0: Sehr süß.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Glühwein auf Ibiza, dem Podcast mit dem coolsten Namen und dem ja, Podcast, der ähm, extrem unregelmäßig kommt, Long Time OC. So, no
0: <lacht> Ungefähr so wie meine Periode. <lacht>
1: Ja, Wir steigen direkt mit einem Banger wieder
0: ein, ne? Wie könnte ich auch nicht, ja. Oh
1: Gott, ja, yeah. it's
0: been a while, Katharina. Yeah, it's been a while, es ist ungefähr 60 Tage her das seit dem letzten Mal. Und ich rede nicht von deiner Periode, <lacht> ich rede von Podcast. <lacht> oh Gott, Freunde,
1: es ist äh, Viertel vor zehn an einem Sonntag. Wir haben einen Gin Tonic getrunken und es ist das erste Mal seit gefühlt, ja, vier, drei Wochen, keine Ahnung, dass wir Zeit haben glaube so sowas. Ja, ich
0: glaube, so lange ist es gar nicht her. Es fühlt sich immer es nur so, lang so an, lange an. Hm, ja, vermutlich. Naja,
1: es fühlt sich an, als hätten wir das Ganze hier ewig nicht mehr gemacht. Es fühlt sich an, als hätten wir irgendwie ganz viel zu erzählen, aber irgendwie ist dann doch nicht so viel passiert.
0: Ach doch, ich, ich glaube, unser Leben war wie immer äußerst spannend, oder?
1: <lacht> nee. <lacht> ich glaube, das Ding ist, unser Leben ist nicht wirklich spannend, wir tun nur
0: so, als wäre es das. Wir ja, machen aus einer Mücke den Elefanten. Ja, richtig, sonst könnten wir diesen Podcast nicht betreiben. Keine Frage. Doch. Ja, ja, ja. ja du ja.
1: hast total recht. Ich
0: frage mich nur gerade, ob das für oder gegen uns spricht. Nee, das spricht total für uns. Wir holen aus den kleinsten Dingen das Größte raus.
1: Ja. Naja, Jedenfalls, äh, wir sitzen wieder hier, wir versuchen wieder Unterhaltung zu bieten, weil tatsächlich äh, schon... Also vermehrt Nachfragen kam, wo denn bitte die neue Folge bleibt. Also ich habe einige empörte Nachrichten bekommen. Das Ding ist, ich denke immer so, Leute sagen das so. Also so wie die Stars, die immer sagen, ja, ich wurde oft gefragt, welche Hautcreme ich benutze. <lacht> ähm, fühlt Ende, sich total ja. weird an, jetzt zu sagen, ich habe empörte Nachrichten bekommen, aber es
0: waren tatsächlich mehrere. Also ja, und da muss ich aber auch sagen, ich verstehe das. also ähm, <lacht> oh, das, ist ja, das ist ja schon ein Erfolgsformat. Ja. <lacht> Oh je yeah. ähm, mhm. Und deswegen verstehe ich tatsächlich auch dass Leute da einfach ein Bedürfnis nach uns weißt haben Weißt du, mehr. das Ding
1: ist, jetzt wo ich weiß, dass diesen Podcast auch einige Leute hören die also jetzt nicht so eng mit uns befreundet sind, sondern irgendwie die man aus der Schule kennt oder so frage ich mich manchmal, was denken die, wenn, wenn die dich so kennenlernen? <lacht> wenn die Also, weißt du, wenn die nicht wissen, wer du bist und die hören dich nur in diesem Podcast, wie du hier sitzt und so übelst überzeugt von ja. dir und
0: dem, was du sagst, bist. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass ich ja, ähm, ich weiß nicht, in welcher Folge, das war entweder in der letzten oder in der vorletzten, ja, erwähnt habe, dass mein Humor ähm, großteils tatsächlich auf äh, imposanten Übertreibungen meiner <lacht> selbst besteht <lacht> ähm, und deswegen äh, viele meiner Aussagen äh, absolut nicht ernst zu nehmen sind. Ja.
1: Was hingegen ernst zu nehmen ist, ist folgende Aussage. Ähm, wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Wenn ihr Anregungen, feedback, Kritik, was auch immer habt, dann schreibt uns doch bitte eine Mail. Wir haben eine Mailadresse, die findet ihr in der äh, Beschreibung. Naja, könnt uns auch
0: über WhatsApp schreiben. Ja, ja aber Aber ihr, cooler ist, wenn wenn uns uns Mail schreibt. Schreibt eine Mail. Schreibt uns falls, eine Mail. Falls ihr Oldschool seid, falls ihr Bock drauf habt, schreibt eine Mail. Ja, und ich denke, dann können wir eigentlich Genug auch schon, der Vorrede. Ja, lass uns doch mit dem Recap der letzten Woche starten. Kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen. Es ist einiges
1: passiert, aber wenn wir jeden Pups erläutern würden, dann geht das Ganze drei Stunden. Also haben wir natürlich wieder,
0: ja, Fokus auf bestimmte Dinge gesetzt. Womit fangen wir denn an? Ähm, wir starten natürlich mit den äh, weltbekannten... Ja, Weltbewegenden. Weltbewegenden. und weltbekannten ähm, Husumer Hafentagen. Ähm, ja, zu als, recht. Richtig, als erstes zur kurzen Erläuterung, Husum äh, liegt also, 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 im äh, Norden von äh, äh, Deutschland. Ich werde oft gefragt, wo Husum liegt, deswegen möchte ich das gerne noch einmal erläutern. Ich bin entsetzt. Husum liegt im Norden von Deutschland, genau genommen in Nordfriesland an der äh, Nordseeküste.
1: Nordfriesland
0: ist ein Landkreis in Schleswig-Holstein für alle, die das nicht wissen. Schleswig-Holstein ist, ist das, was nach Hamburg
1: kommt. Ja. Also nach Hamburg kommt noch so ein Zipfel und dann kommt erst Dänemark. Ich weiß, dass viele Leute das nicht auf dem Schirm haben, aber... Es gibt uns. Ist ja nett da oben. Doch, ist ja nett. Ja. ja, schön, genau. Liegt direkt an der Nordsee. Ist einfach toll. Ist ein bisschen windig, ein bisschen bewölkt, aber einfach schön.
0: Ja. Also auf jeden Fall schöner als hier mit den 35 Grad. Ja, verständlicherweise. Und äh, wie gesagt, da finden eben ähm, einmal im Jahr diese weltbewegenden Husumer Hafttage statt. Für eine halbe Woche, also ich glaube, es sind immer so fünf Tage, geht die ganze
1: City ab. Und zwar <lacht> richtig. Wenn ich sage, die City geht ab, dann geht halt der ganze Landkreis ab, ähm ja, das war wild. Ja, erzähl uns doch mal, wie kann man sich die Husum-Hafentage vorstellen? Okay, also folgendes. Husum hat einen, naja, verhältnismäßig ein bisschen kleinen, süßen Innenhafen mit ähm, einer schönen quasi bunten Häuserfront und da sind überall kleine Lädchen und Restaurants und das ist total schön und niedlich. Das Einzige, was hässlich ist, ist das Rathaus, aber das ignorieren wir ganz gekonnt. Und einmal im Jahr, wenn Hafentage sind, dann bauen wir überall dort riesige Buden und Stände auf, und äh, drei verschiedene Bühnen und dann gibt es auch noch ein Riesenrad und irgendein so komisches äh, Gerät, wo man über Kopf, glaube ich, drin sitzt. Mache ich nicht, keine Ahnung, wird mir schlecht von meinem Bogen drum. <lacht> ähm, jedenfalls ist es wie ein kleiner Mini-Jahrmarkt. Es gibt hauptsächlich Essen und Musik äh, und ganz viel Alkohol. Und ähm, das geht halt fünf Tage lang und das ist eigentlich immer ziemlich, ziemlich lustig, weil man trifft halt wirklich Gott und die Welt auf diesen Hafentagen ähm, also so Leute aus Jahrgängen, mit denen man wahrscheinlich seit fünf Jahren kein Wort mehr gewechselt hat. Aber auf den Hafentagen trifft man sich, auf den Hafentagen spricht man miteinander. Und das ist total cool. Also auf jeden Fall, wenn man aus der Region kommt. Und ansonsten ist es halt einfach ein wildes Event. Also es gibt jeden Abend auf drei verschiedenen Bühnen, drei verschiedene Arten von Live-Musik. Ja, das ist auch... also also sehr unterschiedlich, aber immer sehr lustig. Es gibt ganz viel Alkohol, es gibt alles an Essen, was das Herz begehrt. Und es ist eigentlich eine große Sause. Hm.
0: Ja, schön ich ist meine, es. Ja, also schön ist es auf jeden Fall, keine Frage. Husum auch einfach ein sehr malerisches Städtchen. Absolut. Ja. Ähm, Theodor Fontane hat da ein ganz tolles. War es nicht Fontane? Nee. Es ist also, Entschuldigung, ist Theodor Sturm. Sturm. Entschuldigung ich also jetzt raste ich gleich oh, aus. Das war peinlich. Das ähm, war richtig peinlich. Das war, das war peinlich, es tut mir leid. Nicht Fontane, ich meine natürlich Sturm. Ähm, das ist einfach schlimm, wenn die alle den gleichen Vornamen haben. kann ich nicht. Ja, du musst dich da jetzt gar nicht rausreden. Ja, ich weiß, war, war ein peinlicher Akt. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat äh, Sturm ähm, ein, ein ganz tolles Gedicht über Usum geschrieben. Mhm was ist aber leider ein bisschen, bisschen downvoted, muss man sagen. Also ich habe ein
1: bisschen das Gefühl... Ich finde nicht, dass es das downvoted. Es heißt, die graue Stadt am Meer, wenn es nicht kennt, alle mal lesen, ein ähm, bisschen hier Bildung betreiben. Ganz klar. Ähm, ja. ich, ich glaube, dass sehr viel Schönheit da drin steckt tatsächlich. Und es ist halt auch sehr, sehr wahr. Es ist grau. Also die Stadt an sich nicht, aber das Wetter. Ja. Aber die Stadt scheint trotzdem... Ja, also ich glaube, wenn man sich mit dem ganzen Aussel kommt im Herbst, ich schwöre im Herbst ist nicht ganz so schön,
0: wobei doch im Herbst schon Winter. Ja, Februar schlimmer Monat, aber ansonsten wirklich schön. Ja, und wenn man sich mit dem ganzen Gedicht auseinandersetzt, dann kann man glaube ich auch die Schönheit darin erkennen. Wenn man nur so die ersten Verse liest, denkt man sich, mh, nicht das favorisierte Reiseziel. Ja, wer liest auch nur die ersten Verse? Ja, das ist stimmt, das stimmt, aber ich glaube, es gibt einige Leute, die nach den ersten Sätzen abbrechen. Ich hoffe, ihr alle zählt nicht dazu. Aber ähm, der essentielle Teil ist eigentlich ja gar nicht äh, Theodor Sturm, sondern ähm, das hast du schon ganz toll angesprochen. Es gibt ähm, Essen, es gibt Alkohol und es gibt natürlich Musik. Äh, ja, was
1: will man mehr? Also was das will man ist mehr? alles, was das
0: Herz begehrt. Was, was würdest du ähm, an diesen Hafentagen als dein äh, musikalisches Highlight charakterisieren?
1: Oh, oh. <lacht> schwierig. Ähm, äh, ich glaube, mh, weiß ich nicht. Entweder, also ich habe so drei Favoriten, die sind DJ Jerome, Münchner Zwietracht und Casino Royale. <lacht> DJ Jerome hat einfach eigentlich ganz coole Mucke gemacht, muss man sagen, so Freitagabend. Das, das ging ganz gut ab. Samstagabend war die Münchner Zwietracht auf der VR-Bankbühne. Und ich sage, wie es ist, am Anfang war ich ein bisschen verstört, als sie mit ihrem Akkordeon um die Ecke kam. Aber nachher haben die wirklich also so alle Songs gespielt, die man auf einer Party hören möchte. In, in einer sehr guten Mischung. Also es war auch mal ein Cordula Grün dabei, aber es gab halt auch sowas wie Sex on Fire und so. Das hat schon Spaß gemacht, finde ich. Und da habe ich sehr viel mit meiner Mutter und meiner Schwester. Wir waren alle drei ein bisschen angedüdelt, würde ich mal sagen. <lacht> und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich glaube, das, das war mein Highlight.
0: Aber ich sage wie es ist, Casino Royale muss man halt auch irgendwie erwähnen. Ja, das, also, also ich glaube, um das ganz kurz... War Sonntagabend? Ja, Sonntagabend ähm, war dann Casino Royale auf der äh, größten Bühne, die dort quasi geboten wird. Ähm, und das ist, glaube ich, eine Band, bestehend aus fünf oder sechs MitgliederInnen. Und, ähm, die haben abgeliefert. Die haben abgeliefert. Also äh, tontechnisch leider nicht, muss man gestehen. Ähm, sie hatten ihren Auftakt mit New York. Das ähm, die äh, heißt Empire State of Mind. Äh, mal hier, Empire State of Mind. Also hier von Alicia Keys. So. Genau, richtig. Und ähm, ja, sagen wir, wie es ist, sie hatte nicht die Stimme von Elisha Kies. Ja, und ich glaube, das Ding ist halt, so einen Song machst du irgendwann, wenn du
1: weißt, alle haben schon einen leichten Pegel, aber du hast dich auch eingesungen. Ja. So, deine Stimme ist warm und das machst du
0: nicht als Opener. Ja. Das war einfach eine taktisch sehr unkluge Entscheidung. Ja, und das, das war tatsächlich schon schlimm. Und ich fand dann aber, als dann Alman Bruno versucht hat, den JC part zu übernehmen, wurde es halt tatsächlich sehr kritisch. Weil er war, immer so ein, er war immer so ein bisschen offbeat, er war nicht so ganz im Flow, aber sein, sein ähm,
1: aber diese, er hat diese typischen Rap-Gesten gemacht und ich glaube, ja. ihr wisst alle, was ich meine, weil die so mit, peinlich mit der Hand
0: wedeln und so, die waren im Takt. Die waren der im Takt, Takt der Takt 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 leider nicht und dann hat er noch so ein ganz komisches Hütchen aufgehabt, also es, <lacht> es war leider von vorne bis hinten eher kritisch. <lacht> <lacht> Ich meine, ja, das Hütchen, ey. Ja, das Hütchen. Und das, 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 also, wenn man dachte, das wäre schon wild gewesen, dann haben sie halt noch irgendwie... Ähm, sie hatten eine Tänzerin. Ja, dann hatten sie, dann hatten sie noch Alman... Ähm, Monika. Ja, Alman äh, Monika. Ist, dabei, okay, ja. ganz kurz,
1: damit ihr euch Casino Royale vorstellen könnt. Die hatten alle halt diese typischen Casino Royale Outfits an. ja Die Männer im Anzug und irgendwie die Sängerin hatte so enge schwarze Hosen und so ein eng, enges schwarzes Top an. Und Almann Monika hatte auch enge Sachen an, aber in Silber. Während alle anderen Schwarz-Weiß waren, Monika trug
0: Silber mit roten Haaren und Monika sah so ein bisschen aus wie so ein Alien zwischen allen anderen. Und, ich und glaube, sie war auch ein ja, Alien. sie war auch ein Alien, weil das Ding ist, ähm, sie hatte halt wirklich, also ich glaube, drei, vier Stunden lang ähm, die Pokerface Just Dance Performance durchgezogen. <lacht> und sie war richtig drin. Sie war richtig bereit, weil das Ding ist, die Moves wurden nicht anders. Sie hat immer wieder die gleiche Choreo durchgezogen. Also
1: das Ding ist, Monikas einziger Job auf dieser Bühne war wirklich quasi zu tanzen, zu der Musik. Und ähm, Monika sah dabei aber eher aus, als hätte sie mh, Speed genommen.
0: Ja, ja. Und und aber also naja, und eine aber Wii Fernbedienung weiß. in der Hand. Also ja, also war so wirklich.
1: wirklich super, es war die Move so saß nicht so richtig. Das sah halt wirklich so aus, als als müsste sie dabei parallel auf den Fernseher gucken, um zu sehen, was die Puppe ihr davor tanzt.
0: Ja. Und
1: es gab ich, halt nur keinen Fernseher richtig. und es gab auch keine Wii Fernbedienung. Aber ich sage, wie es ist: Wären die da gewesen, hätte man das Ganze ein bisschen mehr nachvollziehen können. <lacht> So war das einfach nur grausam
0: anzugucken, aber halt auch wahnsinnig lustig. Ich glaube, ich habe selten so gelacht wie an diesem Abend über einmal Monika in ja. dem silbernen Dress. So, also das glaub, war ja. wild. Ja, ich glaube, der Tiefpunkt war, war tatsächlich leider erreicht, dass sie dann zwei aus dem Publikum auf oh die Gott. Bühne geholt haben, die mit Alman Monika getanzt also, haben, die dann mit Alman Monika getanzt haben und Alman Monika ist es is, is, is hat wieder ihre Just Dance Performance, und durchgezogen. ihr Haar will durch die Gegend und geworfen. ihr
1: Haar will durch die Gegend und geworfen. ihr Woody geshaken. Ja, ja, aber auch. so schlecht, also wisst ihr so, da
0: hat sich nichts bewegt, aber ihre Hüfte, ist... also so, wisst ihr wenn, Ach, nein, ja ja, es auch. war irgendwie es, es war ganz schlimm, es war kritisch entstanden, aber die anderen beiden da, die immer nur vom linken aufs rechte Bein geschunkelt sind und parallel ab und zu die Arme in die Luft gehoben haben. Und dazu ganz kurz, die wurden nicht gezwungen auf die Bühne
1: zu gehen, sie wollten da sein. Ja. Das war ihre eigene Entscheidung. Und ich sag, wie es ist. Wenn, wenn eine Band fragt, ob jemand auf die Bühne kommen möchte und dann du meldest dich, dann meldest du dich gefälligst nur, wenn du was zu bieten hast. Und nicht, wenn es dir dann am Ende wahnsinnig peinlich ist und du da stehst und rot anläufst und alles, was du machen kannst, ist halb im Takt zu schnipsen. Ich sag, wie es ist, erspar's dir, erspar's uns allen.
0: es war nicht unterhaltsam. Das war nee, peinlich. Das war, das war wirklich unangenehm. Das war dann tatsächlich auch der Moment, wo wir die Bühne gewechselt haben. Ähm, ja das war, das war schwer zu tragen, sage ich es Wir sind dann irgendwie
1: rüber zur anderen Bühne, da war die Musik jetzt nicht viel besser. Nee, da war auch echt schlimm tatsächlich. Also, das war, die haben glaube ich am Ende Weihnachtslieder gesungen. Ja, Sonntag war irgendwie nicht so der Hit. Das war irgendwie strange. Danach gab es ein Feuerwerk, das war schön, das ist immer so der Abschluss. Aber also, <lacht> ja.
0: Hm. Ja. Ja. Dafür war der Samstag ein größeres Highlight. Ja, und da Roten. hat doch einfach der Pegel gestimmt. Ja. Ja, Vor allem hat bei mir der Pegel gestimmt. Ja, also bei
1: mir auch der Pegel war, also ich war, ich hatte wahnsinnig gute Laune. Ich habe irgendwie ganz viele ganz viele Bekannte getroffen, gefühlt mein halber Chor aus der Schulzeit war da. Und ich habe mich unfassbar gefreut, die alle zu sehen. Ähm, und bin auch sehr froh, dass, dass der eine oder andere gerade mit mir schreibt, danke Maximilian, dass du meine Nachrichten beantwortest, das bedeutet mir wirklich viel. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also, es war einfach, ich, ich, hatte Wahnsinn, ich hatte die beste Zeit meines Lebens. Ich bin abgegangen. Ich habe zu Cordula Grün mit meiner Mutter und meiner Schwester getanzt. sie waren genauso hacke wie ich. Danach ist mir Jan Kardell in den Rücken gesprungen, aber ich fand es cool. So.
0: War einfach schön. Ja. Ich habe mich in der Zeit parallel besoffen in Husum verlaufen. Das war so semi-schön. Also, ich kam dann so irgendwann von ja. der Tanzfläche, weil ich eigentlich wahnsinnig dringend
1: auf Toilette musste, um festzustellen, Katharina ist nicht mehr da. Katharina war irgendwie unterwegs, sagte, sie wollte sich was zu essen holen und dann war sie weg. Und dann war ich weg, Und ja. niemand wusste, wo sie war. Und dann bin also auch ich äh, etwas betrunken nachts durch Husum geirrt, um äh, meine Großstadtfreundin wiederzufinden,
0: die sich in der Kleinstadt verlaufen hat. Ja, auch das muss man erstmal schaffen. Ja, auch das äh, war durchaus eine Leistung. Aber ich glaube, mein, mein betrunkenes Highlight war gar nicht... Ähm mein Ausflug irgendwo und nirgendwo nach Husum, <lacht> sondern tatsächlich der Moment, als wir ähm, aus der Papptoilette kamen und ich voller Überzeugung äh, verkündet habe, deiner Mutter jetzt auf Instagram zu folgen. Weil ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt. Ihr habt euch gemeinsam besoffen. Ja, sage ich ja.
1: Intimer kann es ja quasi nicht mehr werden. Ich hoffe, hm. ja. Ja, war schön. Also es war alles ein gelungener <lacht> Abend. Also, nachdem sich Katharina verlaufen hat, sind wir also dann nach Hause gegangen, weil ich sage, wie es ist, die Stimmung hat sich ein bisschen gewandelt. Ähm, und im Nachhinein finde ich das sehr schade, weil scheinbar ist dann Alf, also mein Stiefdad, äh, nachdem wir weg waren, auch noch abgegangen. Ihr müsst euch Alf so vorstellen, der, der trinkt sehr viel mit, aber der bewegt sich nicht so. Bis Alf auf die Tanzfläche geht, dauert das ein bisschen. Und der ist leider gegangen, als wir weg waren. Und das, hätt ich, das, hätt ich, ja, hätt ich das hätte ich. das hätte ich.
0: Ja, das hätte ich, glaube ich, auch sehr gerne gesehen. Das ist sehr schade. Aber irgendwann wird der Moment kommen, in dem wir da sein werden. Auf jeden Fall. Und dann zücke ich meine Kamera. Und das wird Alf Und nie das wieder vergessen. Wird, das wird festgehalten. Das
1: wird super. <lacht> ja, ja. Können wir noch was zu den Hafentagen sagen? So nee, an sich? Nicht, das, das waren die das heißt Hafentage. Ja, die, waren die Hafentage wild, waren super. Die waren alkoholisch. Und ich habe leider kein
0: Airbrush-Tattoo dieses Jahr bekommen. Das
1: Nächstes war sehr Jahr.
0: ärgerlich. Es gab sehr tolle Airbrush-Tattoos. Ja. Doch. Sehr, ich sehr hätte toll. gerne die Sterne hinterm Ohr gehabt. Hm. Da warte ich schon hm. mein Leben lang drauf. Ja. Doch. Hm. Das wäre es gewesen. Absolut.
1: Mhm. Ansonsten, was haben wir noch erlebt, als wir in so Husum waren?
0: Wir waren am ähm, Watt. Im Watt. Im Watt. Also am waren, Watt und im Watt. Wir waren
1: am Meer, am Meer aber es war im Ebbe Watt. und deswegen sind wir ins Watt gestiefelt und Katharina hat zum ersten Mal in ihrem
0: Leben Krebse gesehen. Ich also war auch zum ersten Mal in meinem Leben im Watt, das ist äh, sehr beeindruckend tatsächlich, ich kann es sehr empfehlen, das ist super cool. Ja. Tolles Gefühl an den Füßen und Krebse sind wirklich beeindruckend. Hm. Doch. Ähm, ich weiß nicht, als ich dann erzählt habe, ich habe noch nie in meinem Leben live Krebse gesehen und ich meine damit jetzt nicht Krebse im Aquarium, sondern wirklich Krebse in ihrer freien, naturellen Laufbahn. Ähm. Waren irgendwie alle ziemlich entsetzt zu Hause bei Alicia? Ja. <lacht> und ich verstehe es auch, weil ich glaube, wenn du da von da oben kommst, dann wächst du einfach mit Krebsen auf, aber hier unten gibt es halt nichts. Also wir haben halt hier unten irgendwie so, so peinliche Süßwasserfische und selbst die sterben alle langsam aus. Ja, und dann gab es mal kurzes Gerücht, jemand hätte einen Alligator im See ausgesetzt, seitdem geht gerade da nicht mehr schwimmen. Ja, doch, ich gehe schon schwimmen, aber nur bis zu den King. Ja, das ist kein Schwimmen. Ja, ich weiß, das ist Planschen, aber darum geht es <lacht> halt jetzt nicht. <lacht> so, <lacht> es geht jetzt darum, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben krebs live gesehen habe. Und sehr beeindruckt bin tatsächlich von den Viechern, weil die sehen sehr, sehr cool aus mit ihren ganzen Beinchen und ihren Scheren und ihrem Panzer. und Ich, weiß nicht, ich fand das sehr beeindruckend. Die sind vor allem extrem flink unterwegs. Ich dachte, die wären wesentlich langsamer. Mm -mm. Aber die haben ganz schönes Tempo drauf, die Viecher. Mm -mm. Das ist äh, beeindruckend. Doch, ja. ja. Das war durchaus ein Highlight, sage ich, wie es ist. War schön. Absolut. Gut. Nächstes Thema? Nächstes Thema, würde ich sagen. Das waren die Hafentage. Ja, aber wie äh, sollte es auch anders sein? Müssen wir natürlich auch heute ein bisschen über Politik sprechen, ja? Ja,
1: und ähm, unsere fesche Überleitung dazu ist, wir mussten natürlich von Husum zurück nach Leipzig, denn wir haben ja Verpflichtungen, unter anderem Jobs. Tragischerweise. Ähm, und Zugtickets am Montag sind also wirklich unfassbar teuer. Ja. Und das können wir uns nicht leisten. Aber es gibt ja gerade dieses unfassbar tolle Euro Ticket. Also haben wir uns gedacht, ja, was soll passieren? Es wird schon nicht sowieso... Eh, Erfahrung. wir werden schon nicht in Stendal stranden. Wir haben ja Zeit, den ganzen Tag wir fahren morgens los und dann passt
0: es schon. Mm, ja. Es passte nicht. Passte um nicht. das mal ganz kurz runterzubrechen, es passte tatsächlich eher weniger. Es passte ja. eher
1: weniger. Wir sind nicht in Stendal, sondern in Braunschweig gestrandet. Wir haben es also gar nicht erst in Stendal geschafft.
0: Ja, das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Wir sind, also, wir sind noch vor Stendal gescheitert. Das ja. ist eigentlich ziemlich peinlich. Mhm. Ja. Ja, wir starten also in Braunschweig, nichts ging mehr. Und das Ding ist, wir hatten bis Braunschweig hatten wir schon eine ganz schöne Zeit zurückgelegt. Ja, ich weiß ja. nicht, wie lange waren wir da unterwegs? Sechs Stunden bereits? Ja, auf jeden Fall lange und wir hatten schon quasi eine Stunde länger als
1: geplant, weil wir einen Zug nicht bekommen haben. Also wir mussten schon eine Stunde in Uelzen stehen. Der Bahnhof ist schön, die Toiletten übelst räudig. Also wenn ihr es vermeiden könnt, geht einfach nicht in Uelzen am
0: Bahnhof auf Toilette. Ja. Das war schlimm. Ja, und dann kamen wir in Braunschweig an und ähm, haben uns noch extra beeilt, um vom Gleis am anderen Ende des Bahnhofs zum entgegengesetzten Ende des Bahnhofs zu kommen, in der Hoffnung, dort äh, unseren Anschlusszug nach Magdeburg zu bekommen von Braunschweig. Und als wir ankamen, war aber auch schon äh, der ganze Bahnsteig überfüllt, der Zug leider auch. Ja. ja. Also die haben wirklich gequetscht, was ging,
1: ähm aber mehr ging halt die Knie. Also ich glaube, da war kein Millimeter mehr Platz
0: zwischen den Leuten. Und es standen immer noch ganz viele draußen. Und da war ganz schnell klar, der Zug fährt aber ohne uns. Ja, und dann dachten wir, okay, was soll's. Dann, dann warten wir jetzt eben noch eine Stunde. Das ist ja nicht so schlimm. Wir und haben dann, unsere Bücher, wir haben uns, alles easy. Ja, und dann fahren wir einfach weiter. Ähm, aber ich glaube, da waren wir einfach ein bisschen zu zuversichtlich. Oder? Wir haben halt, also wir haben einfach gedacht, der, der, dieser Zug kommt. Ja, aber er kam nicht. Er kam nicht. Ähm... Und es kam auch tatsächlich sehr lange keine Meldung, dass er nicht äh, kommen wird. Also eigentlich sollte er 30 Minuten später bereits in den Bahnhof einfahren, ähm, als vorhergehender Zug quasi äh, aus einer anderen Richtung mit Endhalt dort, um dann ähm, nochmal 30 Minuten später quasi von dem Gleis wieder abzufahren. Wir dachten, mega praktisch, dann können wir da gleich, wir warten dort direkt und dann können wir direkt in den Zug rein und dann kriegen wir vielleicht sogar noch einen Sitzplatz. Und dann war die Zeit gekommen, dass der Zug äh, kommen sollte, aber er kam nicht.
1: Er kam nicht. Und irgendwann war die, Zug, äh, die Zeit gekommen, dass der Zug abfahren sollte. Und der Zug war halt aber immer noch nicht da. Ja. Es war aber auch keine Meldung. Da stand nach wie vor 17.17 17
0: Zug nach Magdeburg. Ja. Und das äh, war dann tatsächlich ganz schön und schön. Ja, der Bahnsteig das, füllte sich nämlich. Der mehr. Bahnsteig füllte sich rapide.
1: Und zwar also wirklich mit jedem Zug, der irgendwie in Braunschweig hielt, wurde dieser Bahnsteig voller. Und halt, also... Der Mann neben uns, er wurde auch voller. Ja. Und ja. das war wirklich unangenehm, weil der hat wirklich irgendwann angefangen rumzuschreien und Stress mit den Bahnhofsbeamten anzufangen. Ähm, aber auch sonst an sich, also die Stimmung bei allen Leuten auf dem Bahnsteig ist natürlich irgendwie von Minute zu Minute gesunken, weil niemanden Informationen hatte, aber dieser Zug einfach nicht kam. Ähm, und wir hatten irgendwann mal geschaut, ob es irgendeine andere Möglichkeit gibt, aus Braunschweig wegzukommen und gesehen, dass halt irgendwann noch ein IC fährt. Und haben gedacht, wenn alle Stricke reißen, nehmen wir den. Der hat auch, also der baute auch vor jeder Minute mehr Verspätung auf. Und irgendwann habe ich so gesagt, so, naja, weißt du, wenn, wenn der Zug, äh, wenn der IC vor unserem Zug kommt, dann steigen wir da ein.
0: So. Und das haben wir dann tatsächlich zum Glück auch getan.
1: Genau, denn der IC kam und unser Zug nicht. Ja. Und wir saßen also irgendwann im IC, haben uns dafür dann noch Tickets nach Leipzig gebucht, haben noch eine verwirrte Ukrainerin mitgenommen, die auch nicht richtig wusste, wohin, aber auch nach Leipzig musste, ähm, haben für die auch noch ein Ticket gekauft, damit die irgendwie weiterkommen konnte. Ja, und dann saßen wir im IC und in dem Moment, in dem wir losfuhren, ähm, habe ich mal rüber zum anderen Bahnsteig geschaut, auf dem wir die ganze Zeit standen, seit über einer Stunde. Ähm,
0: und die Anzeigetafel und hatte sich aktualisiert. Die ja?
1: Anzeigetafel hatte sich aktualisiert. Dort stand nämlich Zug 1717 17 fällt aus. Zug 1817 fällt aus. Nächster Zug, voraussichtlich 19.17 Uhr. Ja.
0: Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Stoßgebete gegen Himmel geschickt, tatsächlich wie in diesem Moment, dass wir diesen IC genommen haben. Sind das, dann, sind das dann noch Stoßgebete? Sind das nicht Dankesgebete? in dem? Vielleicht auch Dankesgebete, ja. Wir waren einfach sehr glücklich, dass wir, wir, waren in, diesem sehr glücklich, dass wir in diesem IC saßen. Er war vor allem klimatisiert. Er war klimatisiert, oh, war wir hatten schön. einen Sitzplatz und... Ähm, unsere Ruhe. <lacht> und unsere Ruhe und wir sind tatsächlich dann um kurz vor 20 Uhr in Leipzig endlich angekommen. Genau, also wir waren um halb neun zu Hause, solide elf Stunden, nachdem wir in Husum aufgebrochen waren. ja. Ja, das fast ist schön. fast doppelt so lang wie die äh, normale Fahrzeit. Ja,
1: das war also unsere Erfahrung mit dem 9-Euro-Ticket und dazu möchte ich jetzt Folgendes sagen. Ähm, auch, also das ist für mich eigentlich ein Grund, um zu sagen, boah, das regt mich gerade alles wahnsinnig auf und ich finde das richtig scheiße. Aber ich möchte an, also an dieser Stelle irgendwie darauf hinweisen, dass die Deutsche Bahn halt, nicht für alles hier, was kann. So, also ich habe das Gefühl, alle haten gerade übelst die Deutsche Bahn. Also machen sie eigentlich sowieso. Ähm, aber jetzt halt gerade ganz besonders. Ähm, und es geht irgendwie überall viral. Und überall auf Instagram, auf Twitter, auf TikTok beschweren sich Leute über die Deutsche Bahn. Und es ist parallel ein riesiges Chaos an Flughäfen. Und die Leute tun also nehmen das aber größtenteils hin und sagen, ja, so ist es halt an Flughäfen. es ja. so. also gehört halt irgendwie
0: dazu, so zum
1: Ferienkick. Und das sehe ich halt komplett anders. Ich finde, das ist auch ein riesiger Grund, sich aufzuregen. Und ich finde, man darf halt nicht vergessen, dass die Deutsche Bahn das neue Euroticket nicht wollte. Nicht, weil, weil sie uns das nicht gönnen, sondern weil sie von Anfang an wussten, dass sie das nicht stemmen können. Dass sie nicht genug Personal haben. Sie haben auch nicht genug Geld, um Leute einzustellen. Sie haben nicht genug Waggons. Sie haben also Das Skienetz ist nicht gut genug ausgebaut, damit da irgendwie die ganze Zeit mehr Züge fahren können, die sie ja auch gar nicht haben. Also den fährt es ja vorne und hinten an Geld. Und das Ganze war... Also es war von Anfang an meiner Meinung nach klar, dass das 9-Euro-Ticket dazu führen wird, dass sich Züge verspäten und dass es zu Überfüllung quasi von Zügen kommt und so weiter und so fort. Also ich glaube, das war alles absehbar und ich glaube, daran müssen sich manche Menschen einfach immer mal wieder erinnern, dass es einfach, also das ist was, was verhältnismäßig für die Politik sehr, sehr spontan eingeführt worden ist. Da gab es keine lange Vorlauf- und Vorbereitungszeit. Und deswegen kann man das natürlich trotzdem kritisieren und sagen, so, boah, es ist halt total uncool, dass der Zug ausfällt, ohne dass halt Meldung kommt, gerade wenn man über eine Stunde da steht. Aber man kann nicht grundlegend sagen, es kann gar nicht angehen, dass die Züge nicht fahren und dass hier nicht alle Leute reinpassen und so, weil das, das ist, das ist halt klar so Wir, Also der Staat und die Politik investieren einfach seit Jahren viel, viel zu wenig Geld in den Ausbau vom ÖPNV und vom vom Bahnverkehr und so weiter und so fort und äh, ballern dafür ihr Geld in Flugbetriebe. Ja. Und äh, da funktioniert es ja gerade auch nicht, aber äh, ja, da fließt ja halt trotzdem das Geld sind da. Ja. Und ich glaube, das, also das ist mir erstmal noch ganz kurz wichtig, einfach so quasi dazu zu sagen, weil ich finde, das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen und wertschätzen, was die Bahn trotzdem versucht, hier gerade zu stemmen, auch wenn, wenn die von Anfang an gesagt haben, so, das, das wird nichts, das packen wir nicht, das funktioniert nicht. Sie versuchen es ja wenigstens. Das, finde ich, äh, kann man den wenigstens
0: anrechnen. Ja, und ich glaube, man muss auch ganz essentiell nochmal an dem äh, Punkt sagen, dass wir Befürworte des 9-Euro-Tickets Absolut. Sind. Weil ich glaube, dass das 9-Euro-Ticket äh, seit langem die erste Möglichkeit ist, für viele, viele Menschen mobiler zu sein und vor allem auch äh, eine Chance zu haben, sich außerhalb ihrer äh, oder ihres Wohnortes bzw. ihrer Heimatstadt zu bewegen.
1: Oder auch innerhalb ihrer Heimatstadt. Ja. Also, das 9-Euro-Ticket bedeutet ja halt auch einfach, dass du dich, also zum Beispiel innerhalb von Großstädten, viel, viel leichter mit dem ÖPNV von A nach B bewegen kannst. Und auch das ist ja nicht selbstverständlich, denn am Ende des Tages ähm, ja, sind halt auch Tickets für den ÖPNV unfassbar teuer. Also Monatsticket und so kostet schon ordentlich. Ja. Das kann sich halt auch nicht jeder leisten, wenn das der Arbeitgeber oder so
0: nicht übernimmt. Richtig, ja, und ich glaube, deswegen also ist das 9-Euro-Ticket in jeder Form als Chance zu begreifen. Und ähm, es zeigt aber, glaube ich, auch Missstände auf, die sich ganz, ganz deutlich verbessern müssen. Ja. Um, und das 9-Euro-Ticket ist ja fast vorbei jetzt. Also wir um, nehmen diesen Podcast jetzt am 14. August auf. Das heißt, am Ende des Tages bleiben ab heute nicht mal mehr 17 Tage, in denen das Ticket genutzt werden kann. Und dann ist der 1. September. Dann ist das Ganze wieder vorbei. Ja. Und äh, dazu gibt es natürlich äh, erste Auswertungen und... Es gab auch einen äh, ganz prägnanten Tagesschau-Beitrag zu den Wirkungen des 9-Euro-Tickets. Äh,
1: Und ähm, ich möchte an dieser Stelle sagen, das 9-Euro-Ticket macht mich nicht sauer, der Beitrag der Tagesschau schon. Also die können ja auch nichts dafür, die berichten ja nur darüber. Aber ähm,
0: diese Auslegung der Daten macht ja. mich sauer. Ja. Ähm, und zwar besagt dieser ähm, Beitrag nämlich, dass äh, 3% der Befragten ließen ihr Auto zugunsten des ÖPNV stehen, nur ein leichter Verlagerungseffekt. Rund ein Viertel der angetretenen Fahrten waren zusätzliche Reisen, die sonst gar nicht gemacht worden wären. Ticket führt zu höherer ÖPNV-Nutzung, vor allem auf bestimmten Strecken, sodass dort der Verkehr teilweise zusammenbricht. Erste Phase des Tickets deutet auf Rückgang des Staus in großen Städten hin. Dazu ist noch ähm, ein, State oder ein kurzes äh, Statement, beziehungsweise ein kurzer Ausschnitt aus... Ähm, einem Statement von Philipp äh, Kusok, der ist im Interessenverband der Agora Verkehrswende angestellt, ähm, mit eingegliedert. Ähm, und er sagt, viele der aktuellen Daten muss man mit Vorsicht genießen. Das, was vorliegt, sind allerdings sehr alarmierende Daten. Es deutet darauf hin, dass mit dem 9 euro ticket mehr Verkehr erzeugt und vor allem kaum verlagert wird. Es deutet sich an, dass wir hier keinen klaren Klimavorteil mit dieser Aktion haben. Jetzt, jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht ganz hinten. Mir war
1: nicht klar, dass es beim 9-Euro-Ticket nur um den Klimavorteil geht. Ich dachte, es geht vielleicht auch daran, darum,
0: BürgerInnen entgegenzukommen und die vielleicht etwas zu entlasten. Ja, also das äh, war tatsächlich auch, glaube ich, großteils der grundlegende Gedanke dahinter. Ja. Und ich finde es tatsächlich sehr schade, dass er sich äh, nur auf diesen Klimavorteil bezieht. Und ich glaube, der essentiell größte Fehler bei der Auswertung dieser Statistik ist, sich rein auf Menschen oder, oder einen großen Fokus auf Menschen zu legen, die Autofahren, weil ja. die sind im grundlegenden Konsens nicht die Zielgruppe dieses 9-Euro-Tickets. Also, also nicht nur. Nicht nur, genau. Also es gibt schon die erste, oder erste Statistiken über Statistika.com und ähm, da ist abzusehen, dass ähm, insgesamt 46% Prozent der deutschen BürgerInnen sagen, sie ähm, werden auf jeden Fall oder wahrscheinlich das 9-Euro-Ticket kaufen und nutzen und nach Altersgruppe betrifft das zum Großteil 18- bis 34-Jährige 34 mit 62%. Prozent. Und ähm, die Dunkelziffer unter den 18 oder die, die Zahl unter den 18-Jährigen liegt sogar im 70-prozentigen äh, Bereich. Und das ist äh, tatsächlich, finde ich, also das zeigt, wo der Schwerpunkt liegt, weil zwischen 35 bis 49 Jahren sind es nur noch 37 und dann aufsteigen werden es immer weniger. Ähm, erst ab 65 Jahren und älter nimmt es wieder ein bisschen zu, aber das steigt äh, oder mhm. da streiten wir jetzt auch um äh, 2%. Und ähm, ich glaube, das zeigt, dass dieses Ticket vor allem eben von jungen Menschen genutzt wird, die gar nicht in der Lage sind, ein Auto zu besitzen, ja. weil sie sich das finanziell überhaupt nicht leisten können. und Für die das gerade eine finanzielle Entlastung ist. Korrekt. Ähm, dann würde ich gerne ähm,
1: nochmal am Anfang von diesem Tagesschaubeitrag beitrag anfangen. Ähm, <lacht> und zwar ähm, bei diesem Statement von wegen nur 3% lassen ihr Auto zugunsten des ÖPNV stehen. Wir haben jetzt ja gerade schon gesagt, so irgendwie ist das... Schade, dass man dann so einen Fuchs wieder auf die Autofahrer inlegt. Aber okay, ähm, auch die muss man natürlich berücksichtigen. <lacht> Dazu habe ich aber also nicht nur ganz viele Tweets gefunden, sondern halt auch eine eigene Meinung. Ähm, weil ich glaube, dass es, also, dass, ich frage mich, wie sich die Leute das vorstellen. Glauben die jetzt allen Ernstes, dass man halt jetzt für drei Monate sagt, geil, ich suche mir jetzt eine ÖPNV-Route raus, lass mein Auto stehen, damit ich in drei Monaten denselben, also, diese ganze Mühe, die ich mir gemacht habe, halt einfach wieder zurückmodeln kann. So. Also so, wenn du einen Weg für dich hast, der funktioniert, dann ist es doch, also warum ändert man seine Routine? Weil man weiß, dass man in drei Monaten eh wieder zurückwechselt. Ja. Also so, das ist ja für viele einfach schon irgendwie, naja, also so, weiß ich nicht, es ist halt, also dadurch, dass dieses Ticket ja nur für drei Monate gilt, glaube ich, dass ganz, ganz viele Leute das nicht zum Umdenken nutzen, weil, also, weil es halt nur so begrenzt ist. Warum sollten sie umdenken? Weil sie ja wissen, das müssen sie in drei Monaten dann wieder zurückdenken. So. Und zum anderen denke ich mir halt so, drei Prozent sind trotzdem drei Prozent. Das wirkt halt wahnsinnig wenig. Aber so zum Beispiel Alf, mein Stiefvater, wir haben schon über ihn gesprochen, der pendelt jeden Morgen von Husum nach Hamburg, weil er bei Tesa in Hamburg arbeitet. Und das ist ein wahnsinniger Weg. Und den ist halt die ganzen letzten Jahre... Jetzt muss ich lügen, ich weiß nicht, wie lange Alf und meine Mutter zusammen sind, traurigerweise. Vielleicht acht Jahre, neun, weiß ich nicht, sieben. Es ist auf jeden Fall schon länger, jedenfalls Alf ist die ganze Zeit mit dem Auto gefahren. Seitdem es das dann Euro-Ticket gibt, fährt Alf Bahn. Weil es gibt eine Direktverbindung von Husum nach Hamburg. Was es halt nicht gibt, ist ein Weg vom Hamburg-Altona-Bahnhof zu ihm ins Werk direkt. Also fährt er dann noch S-Bahn und dann hat er sich einen E-Roller gekauft, um halt so hin und her diese Strecken zu bewältigen. Auch von quasi unserem Haus, zum Bahnhof in Husum. Aber er fährt Bahn. Das hat er all die Jahre vorher nicht gemacht. Aber jetzt durch das 9-Euro-Ticket wusste er, er spart halt extrem viel Geld. So gerade mit den steigenden also Benzinpreisen. Oder Diesel, ist ja auch egal. Ähm, er fährt Bahn. Ja. Das ist doch cool. Und so, Alves auch jetzt jemand, der sagt so, er guckt, wie er das weiterführen kann, auch wenn es das 9-Euro-Ticket nicht mehr gibt. Und es ist doch, also da denke ich mir doch, jeder Mensch macht doch schon einen Unterschied. Ja. So, und ich glaube, es ist halt auch, also man darf nicht verkennen, was das auch in ländlichen Regionen für einen Unterschied macht, weil man, wenn es eine Person gibt, die das macht, dann trägt die das ja auch weiter. Also die erzählt es dann ihren FreundInnen. Und ähm, die sagen, ah Mensch, hast du schon gehört, Alves hat jetzt Bahn. Und dann denken sich alle, ey, das ist, ja, das ist ja cool, vielleicht können wir auch mal mit der Bahn nach Hamburg fahren, anstatt das Auto zu nehmen. So. Es sind ja ganz, ganz kleine Prozesse, die schon was bewegen können. Und selbst ein leichter Verlagerungseffekt ist halt besser als gar keiner. Und halt, wie gesagt, ein leichter Verlagerungseffekt
0: im Hinblick darauf, dass es eh nur für drei Monate ist. Also Ja, ich weiß auch gar nicht, was, was die Erwartungen tatsächlich dahinter waren in der Hinsicht. Also ob man davon ausgegangen ist, oh, jetzt saßen alle ihr Auto stehen. Und gleichzeitig wird ja im, äh, wird ja im selben Post, äh, oder wird ja gleichzeitig erwähnt, dass es eben zu einer totalen Überlastung der Bahn kommt und des Schienennetzes und das an einigen Stellen total zusammenbricht. Und dann muss man natürlich auch sehen, dass die Leute ja aber darauf angewiesen sind, dass sie zu ihrem Job kommen ja. und dass sie zu ihrer Arbeitsstelle kommen und dass sie ihre Ziele äh, möglichst zuverlässig erreichen. Und wenn du halt, also wenn das die Meldung ist, die du dauernd bekommst und wenn du dich vielleicht, keine Ahnung, eine Woche lang versucht hast, jeden Morgen in den Zug zu prügeln und jedes Mal zwei Stunden stehen musstest, weil einfach alles komplett überlastet war oder es mehrfach auch alles ausgefallen ist, natürlich steigst du dann von deinem Auto nicht aufs, auf den Zug um, weil dann, ja. dann ziehst du keine Vorteile daraus für dich. Und das ist halt leider einfach ein sehr negativer Punkt, weil ich glaube, wenn die Deutsche Bahn in der Lage gewesen wäre, dieses Kontingent an Masse an Menschen zu bedienen, weil sie dazu ordentlich aufgestellt sind, weil sie anständig subventioniert werden vom Staat, dann wäre das auch eine andere Erfahrung gewesen. Und ich glaube, dann hätten wir auch, viel mehr Menschen noch gehabt, die ihr Auto hätten stehen lassen.
1: Ja. Und dann würde ich gerne nochmal auf diesen zweiten Punkt eingehen, nämlich auf die zusätzlichen Reisen, die dank des 9-Euro-Tickets gemacht wurden. Und da werde ich langsam ein bisschen sauer. Weil da frage ich mich, also schön, was erwartet ihr denn? Wisst ihr, wie teuer ein blöder Urlaub ist? Wisst ihr, wie teuer das für mich ist, von Leipzig regelmäßig nach Hause zu fahren? So Also spontan geht sowieso gefühlt gar nicht. Und selbst wenn ich gerade... Ein bis zwei Monate im Teil, also bin ich froh, wenn ich nur 60 Euro für eine Fahrt bezahlen muss. 60 Euro, das ist extrem viel Geld für ganz, ganz viele Menschen. So Und es ist doch klar, dass man sich jetzt denkt, so ey, es ist Sommer. Drei Monate lang haben wir die Möglichkeit, auch mal für ein Wochenende irgendwo hinzukommen, was wir uns sonst nicht leisten könnten. So lass das mitnehmen, lass das machen. Das ist doch klar. Ja. Also so wer, wer würde das denn nicht machen? Wer setzt sich dann hin und sagt also nee,
0: das nutze ich jetzt gar nicht, ich jetzt, ich jetzt total Bescheid ich bleibe jetzt trotzdem zu Hause, obwohl ich es mir jetzt eigentlich leisten kann, noch mal einen Wochenendtrip zu machen. Ja, und ich glaube, dass man nicht verkennen darf, dass inzwischen fast 50 der Deutschen sich keinen Urlaub mehr leisten können. Ja. Weil sie also weil sie von den Ausgaben, die sie im täglichen Leben tätigen müssen, so überfahren sind, dass nichts mehr übrig bleibt. Ja. Und eigentlich und das klingt jetzt total perfide, müsste man aber auch Urlaub als ein gewisses Grundrecht anerkennen, weil man muss auch mal raus. Ja. Das sind alles Leute, die in diesem System unfassbar krachen gehen und für die dieses 9-Euro-Ticket auch eine ganz, ganz große Chance war. Und ich finde das, also ich finde das ganz, ganz schlimm tatsächlich, wenn ähm, das als etwas Negatives kategorisiert wird. Und ähm, genau das ist aber leider irgendwie passiert. Und ich hatte auch das Gefühl, genau das passiert über diesen Post. Ja, und das hat ganz, ganz viel irgendwie gut gemacht. Und das fand ich sehr, sehr schade.
1: Ja, und irgendwie, ich finde halt auch, also so, was ist der Sinn von diesem Kritikpunkt? Also so, ja, die Leute sind in Urlaub gefahren, obwohl sie es normalerweise nicht gemacht hätten. Aber so ist das nicht auch der Punkt? Ja. So, dass Leute sich es leisten können, endlich mal irgendwo hinzufahren. Und dann muss man doch auch sehen, die Leute sind weggefahren, was sie normalerweise nicht getan hätten, aber sie sind ja mit der Bahn gefahren. Das ist doch, das ist doch geil. Oder? Absolut, ja. also so, Und ich weiß nicht, das ist schon wieder so ein... Oh, ich habe das Gefühl, das ist, so, das ist eine Analyse von Daten und darauf basierend eine Kritik aus einer so unfassbar privilegierten und eingeschränkten Sicht. Also so, da, da, also da frage ich mich manchmal, wer sitzt denn da? Ich denke, ich denk, solche Maßnahmen sind für alle BürgerInnen, die sind zur Entlastung der gesamten Gesellschaft gedacht. Und dann sitzt man da und aus diesen Daten könnte man so viel Entlastung rauslesen teilweise.
0: Und man sitzt und sagt, nee jetzt machen die Leute Urlaub. Obwohl sie das sonst gar nicht gemacht haben. Also nee, ja, das ist ja Kacke. Das, Ja, und ich glaube, weil das einfach ein essentieller Punkt dessen ist, was nicht in unsere Gesellschaft passt oder zumindest nicht in unsere Leistungsgesellschaft. Ähm, weil am besten... In diesem kapitalistischen System funktionierst du ja immer weiter nach vorne und immer weiter und immer weiter und am besten nimmst du dir gar keinen Urlaub, weil du bist ein High Performer und du brauchst keinen Urlaub, weil du bist bereit, dich für deine Firma bis in den Tod zu zackern und danach stirbst du noch, bevor du deine Rentenbezüge bekommst, damit du dem Staat auch bloß nicht zur Last fällst. Aber Abgaben zahlst du natürlich trotzdem. So und ich habe das Gefühl, dass also weißt du so, ich habe das Gefühl, ist genau die Message, die damit einhergeht. Weil erwartet wird, dass Menschen das wollen. Aber ich glaube, dass dieses 9-Euro-Ticket auch ganz klar zeigt, was die Menschen wollen. Menschen brauchen Entlastung und Menschen brauchen Freizeit und Menschen brauchen Freiheit. Und das wird ihnen Stück für Stück auch durch diese immensen Preise immer weiter genommen. Ja. Weil du schränkst deine <lacht> Freiheit alleine ein, wenn du einen Mietvertrag gerade in Leipzig mit diesen Wohnungspreisen unterschreibst. Und da sind wir mit Leipzig noch lange nicht an der Mietspitze wie in München oder Berlin. Ja, ja ich weiß
1: nicht. Also ich habe das Gefühl... Das geht wieder, also es geht gerade in komplett die falsche Richtung. Und das macht mich auch irgendwo total traurig, weil ich immer mehr das Gefühl habe, ich bin halt einfach gerade eine Person, die eher unten in der Nahrungskette steht, gesellschaftstechnisch. Ich bin Studentin, ich habe nicht viel Geld, ich kann mir gerade nicht so viel leisten. Trotzdem weiß ich, dass ich privilegiert bin, denn ich bin weiß. Und irgendwie, ich, ich profitiere von ganz vielen Gesellschaftsmustern und mir geht es bei weitem nicht so schlecht wie anderen Leuten. Und trotzdem fühle ich mich... Ich fühle mich überhaupt nicht gesehen von der Politik gerade und ich finde das so fatal, weil ich, weil ich gefühlt mit jedem Monat mehr verstehen kann, wie sich so Politikverdrossenheit entwickelt ja. und wie Leute zu Standpunkten kommen, die dann sagen, ich wähle die, die AfD als Zeichen oder als Protest. Nicht, dass ich das jemals in Betracht ziehen würde, um Gottes Willen, aber ich finde, irgendwo wird es verständlich. Denn wenn es mal Maßnahmen gibt, die dir vielleicht entgegenkommen, dann werden die halt so gedeutet, also so dass halt aus der Sicht von privilegierten Menschen das schon wieder gar keinen Sinn ergibt. Und dann wird es wieder abgeschafft. Und da frage ich mich doch, also, so, ihr könnt doch nicht immer nur Politik für die oberen 10% machen. Ja. Und da, da ist jetzt meine perfekte Überleitung zu meinem Rant gegen Christian Lindner, der an dieser Stelle ganz kurz ist, weil ich möchte, dass Wandje weiterhin unseren Podcast hört. Und ich, ich weiß, sie ich kann das auch nicht so gut ab. Und ich möchte weder, dass ich weine, noch dass Wandje weint. Deswegen nur ganz kurz an dieser Stelle, Christian Lindner macht mich wahnsinnig. Ich glaube, mit er jeder ist, Aussage, er, die er tätigt. Er ist ein Tiefpunkt unserer Gesellschaft. Also da frage ich mich wirklich, in was für Sphären lebt dieser Mann, der heiratet auf Sylt im größten Prunk und setzt sich hin und sagt irgendwie von wegen, naja, aber mit 9-Euro-Ticket, hm, Leute haben eine Gratis-Mentalität. Nee, Christian, Leute wollen einfach nur leben. So. Und du ballerst irgendwo überall hin mit deinem blöden Privatwagen, den du von der Regierung gestellt bekommen hast und, und tätigst Aussagen, die so wild an der Realität vorbei sind, und brüstest dich damit, dass deine Partei angeblich am meisten Chancen für Frauen bereithält, um dann nach der Wahl vor ein Mikrofon zu treten, umgeben von neun weißen, mittelalten Männern und zu sagen, das ist unsere Partei und das vertreten
0: wir. Also, sag mal, ey, wo ist denn deine Selbstreflexion? Ich glaube, ich glaube, die besitzt er nicht oder die will er vielleicht auch nicht besitzen. Und das zeigt aber, glaube ich, auch, also das zeigt schon wieder einen ganz, ganz klaren Standpunkt. Weil Menschen werden krass abgewertet und ich glaube, dass, dass eine Regierungsbeteiligung von der FDP das Schlimmste war, was wir uns hätten antun können. Und ehrlich gesagt, war es schon damals peinlich mit Christian, weil lieber gar nicht regieren, als falsch regieren. Ja, hätte er sich mal an sein Motto gehalten. Ja, richtig, hätte er sich mal an sein Motto gehalten, weil das, was jetzt dabei rumkommt, ist einfach noch viel schlimmer. Das, ja, das riecht übel. Und also, ich weiß nicht, warum so viele Menschen FDP gewählt haben, vor allem auch so viele junge Menschen. Ich sehe gar keinen, gar keinen Konsens dahinter und es kann, sie können mir nicht erklären, dass nur weil sie mal ein paar Monate zurückstecken mussten und nicht feiern gehen konnten aufgrund der Corona-Maßnahmen und mal ein bisschen Rücksicht nehmen mussten, das jetzt, also das jetzt legitimiert, sich selbst also zum Fraß vorzuwerfen. Weil am Ende des Tages haben wir mit der FDP unseren eigenen Henker gewählt. Also es auf jeden ist, Fall als junge Generation gerade. Ja. Und auch sonst, also die, die Gesellschaft, es sind, es sind die oberen 10 Prozent, die von der FDP profitieren, der Rest nicht. Ja und vor allem sind das die oberen 10 Prozent, die ja sowieso
1: einfach alles daran setzen, die oberen 10 Prozent zu bleiben. Ja, ja? richtig. Und irgendwie, also bloß keine Vermögensteuer und dies und das und weh, ich muss mein vieles Geld auch noch teilen. Ich weiß gar nicht, wie ich das
0: ausgeben soll, bis ich sterbe, aber ist ja egal. Weil ich will immer noch mehr davon haben. Ja, und es ist also mir egal, so wie es den Menschen unter mir geht. Und das ist genau die Form von Mentalität, die von der FDP vertreten wird. Und das ist genau die Form von Mentalität, die Christian Lindner vertritt. Weil er glaubt, so privilegiert, wie er groß geworden ist und wie er in dieses Leben gestartet ist, das hätten alle und nur weil er diese Chancen hatte, haben alle diese Chance, weil am Ende kommt es darauf an, was du daraus machst und das ist die allergrößte Lüge, die jeden Tag gesellschaftlich erzählt wird, weil es liegt nicht an dir und was du daraus machst, in, in gewissen Teilen schon, keine Frage, aber zum Großteil liegt es daran, was deine Eltern an finanziellen Mitteln haben und was deine Eltern dir bieten können und es ist durch so viele Statistiken belegt und es lässt sich so oft wieder aufzeigen, dass deine Abstammung in vielen Teilen darüber entscheidet, welche Chancen du im Leben hast. Und es beginnt, also es beginnt bei der Grundschulbildung und hört beim Studium oder bei der Ausbildung nee, auf. Nee, es beginnt gar nicht bei der Grundschulbildung, es beginnt schon viel, viel früher. Es beginnt mit
1: deiner Geburt, weil du bist ja. in einem, also die Leute reden nicht gerne von Ständen, aber am Ende des Tages ist es so, du bist in eine Gesellschaftsschicht geboren.
0: Ja.
1: So Und entweder hast du unfassbares Glück, dass du relativ weit oben geboren wirst oder es aus irgendeinem Grund schaffst, dich aus einer Schicht weiter unten nach oben zu arbeiten, aber das gilt leider Gottes nicht vielen Menschen so. Und irgendwie, also ich weiß nicht, ich, ich, ich finde das so unfassbar fatal, dass jetzt, also das regiert wird von einer Partei, die wirklich sich nur auf diese 10% ausrichtet. Und die das aber auch ja im Gegensatz, also die das ja konsequent gerade durchsetzt und ihren Film weiterfährt, ohne Rücksicht auf Verluste, aber die das auch kann. Also, weil, weil, weil die gar. Also, die, die, die kriegen ja nicht mal also Gegenwind von, von der SPD oder von den Grünen, die mit denen gemeinsam regieren. Ich habe das Gefühl, Christian Linder kann machen, was er will.
0: Ja, und ich glaube, das ist. Also, ich glaube, wie gesagt, wirklich, wir haben uns unseren eigenen Scharfrichter gewählt, indem wir die FDP gewählt haben. Oder wir, Gott sei Dank, nicht, aber andere Menschen. Ja. Und ähm, ich glaube, das war, das war ein großer Stoß Richtung Abgrund, den wir uns hätten sparen können. Weil ich glaube, dass wir mit den Grünen und der SPD auf einer. Auf, einen, auf einem guten Weg waren, mit der SPD vielleicht nicht zwangsläufig, aber mit den Grünen auf jeden Fall.
1: Ja, aber auch bei der SPD wäre ja, ich meine, also bei der SPD hätte man sich noch denken können, gut, da ist Luft nach oben, aber ne, könnte ja sein. Ich meine, <lacht> aber Olaf Scholz als Kant, was hat man erwartet? Also cum und guck dir an, was er in Hamburg gemacht hat. Und dann hätte jedem Menschen klar sein
0: müssen, ja. er ist keine Führungspersönlichkeit. Ja, er ist keine Führungspersönlichkeit. Ich glaube, es ist einfach nicht gut, wenn du Olaf zu viel Macht gibst. ja. Und das, also das zeichnet sich jetzt, aber ich dachte, dass wir dass wir tatsächlich gerade mit den Grünen eine große Chance haben, eine sozialere und vor allem sozial verträglichere Politik zu gestalten, die mehr Menschen abholt. Und dann sitzt da so eine FDP drin, die einfach gar keine Lust hat, Menschen abzuholen, weil ähm, alles, was unter 100.000 verdient, für die eh noch Knechte sind, an ja, denen sie sich selber weiter also, bereiten. Was mich auch können. so
1: wahnsinnig macht, ist dieses Entlastungspaket, was die vorgeschlagen haben, wo einfach am meisten Entlastung die Leute bekommen, die also über 100.000 im Jahr verdienen. Ja. Also wo, wo ich mir denke... So, wo, musst du da, weil, wo musst du da
0: entlastet werden?
1: Ja, du musst überhaupt nicht entlastet werden. Du könntest so viel geben und alle da, also alle unter dir, die brauchen es so dringend, wir brauchen es so dringend. Und, und, und die FDP sagt, ja, ihr kriegt es auch ein bisschen... Und zwar sind es bei euch dann teilweise 10%. Und das klingt nach ganz viel. 10% denkst du dir, boah, das ist richtig viel. Aber 10% von 10.000 im Jahr ist halt nicht viel. Ja. Aber 2% von 100.000 im Jahr oder von 200.000 im Jahr oder von 300.000 im Jahr,
0: das ist... Äh, da kann man drüber reden. Ja. Das, das, ist, sind, das, sind das sind Summen, ist. die bewegen. Und,
1: und ich glaube, man muss sich halt in dem, in dem ähm, Kontext auch immer vor Augen führen, ähm, wie, wie viel das ausmacht. Wie viel 100 Euro... Also 100 Euro machen für Katharina und mich in unserem Lebensunterhalt gerade einen riesigen Unterschied. 100 Euro sind für uns extrem viel Geld. 100 Euro für die oberen 10% merken die nicht mal. Ja. So. Und, und das kommt ja halt
0: auch noch dazu, die würden das gar nicht merken, wenn die mehr bezahlen müssten. Ja, und selbst wenn, also selbst wenn Sie es merken würden, verstehe ich nicht, wie wir davon reden können, dass wir hier eine klassenlose Gesellschaft führen, oder dass wir eine Gesellschaft führen, die solidarisch ist in einem Sozialstaat. Mhm. Wenn wir also, wenn wir solche, also wenn wir solche immensen Unterschiede haben, das, kann, das ist für mich kein Sozialstaat. Ein Sozialstaat nimmt alle Bürger mit. Ja. Und hier wären, hier, ja, ja du, du wirst mitgenommen in einer gewissen Form, aber dann sitzt du auch in der letzten Drecksbude am Arsch der Welt und musst mit 520 Euro im Monat leben. Und ganz ehrlich, davon ist bei den Preisen momentan, gerade mit Familie oder anderen äh, Verpflichtungen außenrum, kein qualitätsvolles Leben möglich.
1: Ja, und irgendwie, also ich, ich muss immer wieder an die Kraftklub-Lines denken. Wie ist denn das, mit... mit
0: 430 Euro Harz kommt man, man nicht weit im, im, im Biomarkt. Im Biomarkt ja. Ja. Und ich
1: denke mir immer so, ja, das ist halt so wahr. Also, dann, dann reden wieder alle davon, so, und wenn man Fleisch konsumiert, dann muss man bewusst konsumieren und ne? man muss nur das Biofleisch kaufen und nur Biogemüse und Bioobst. Ja, aber wie soll das denn funktionieren? Wie sollen sich denn Leute Hafermilch leisten können, wenn sie ihr Geld zusammenkratzen müssen, um die günstige, ja haltbare Milch von der Kuh natürlich ja, zu kaufen? Also so, allem, weißt du, es
0: ist so, vor allem auch gestern. Oh, wir standen so Welt von vorne bis hinten. Ja, wir standen gestern im Rewe. Und ein Kilo Erdbeeren hat einfach 13 Euro gekostet. Das ist unmenschlich. Ja. Das sind so unmenschliche Preise. Wobei, also natürlich muss man sagen,
1: Lebensmittel in Deutschland sind in den letzten Jahren noch einfach viel zu billig gewesen. Aber, also wie soll ich, wie, also das Verhältnis stimmt einfach nicht. 13 ja. Euro für ein Kilo Erdbeeren mit dem Geld, was du teilweise für deine Arbeit bekommst, ist, also es funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Und es macht mich wahnsinnig. Und es macht mich wahnsinnig, dass sich dann Christian Linter hinstellt und sagt: Entschuldigung, aber diese Gratis-Mentalität. Der Mann macht mich fertig.
0: So. Ende des Rages. Ende des Rages. Und ähm, ja, Auf das geht zum Aufreger der Woche, ja?
1: ja wollen wir einfach direkt weitermachen, weiß ich nicht. Wollen wir. Ja. ja Komm, ich muss. Wenn, wenn wir, wenn ganz ich kurz, ganz kurz, wir atmen kurz durch. Gleich, gleich geht's gleich weiter. Ja, ja. Wir haben ja, wir haben ja angekündigt, dass wir jede Folge mit einem Schmeckerle beenden wollen, mit einem Gadget. <lacht> unser Gadget ist diese Woche ähm, der Aufreger der Woche. Und das ist jetzt natürlich irgendwie ein bisschen blöd, weil wir haben uns jetzt ja eigentlich schon die ganze Zeit aufgeregt. Also nicht die ganze Zeit, aber ähm, ein Großteil dieses Podcastes. Aber leider können wir auch gerade mit nichts anderem dienen. Ja. Also wir haben jetzt keine spontanen Buchtipps. Also ich habe viele Buchtipps, aber die würde ich gerne ein bisschen ausführlicher
0: vorbereiten. Deswegen ähm, gibt ja, es meinen Aufreger der Woche.
1: Es wird jetzt einfach noch ein
0: bisschen weiter rumgeraged. Ja, also ähm, wie glaube ich am, Ende, oder am Anfang unseres Podcasts erwähnt, arbeite ich ja momentan in einer Kunstausstellung. Und ähm, wir haben natürlich verschiedene Ticketpreise ähm, und darunter sind eben auch Ermäßigte und Kinder und äh, so weiter und so fort. Und heute kam dann ähm, ein Ehepaar zu mir, Ende 50, Anfang 60 vielleicht. Ähm, und Almann Annette fragte mich bereits, was denn alles ermäßigt sei. Und ich sagte ihr, ähm, ermäßigt sind äh, Schwerbehinderte bei uns, Schülerinnen, Studentinnen und äh, Auszubildende. Und daraufhin guckte sie mich an in völliger äh, Todesernsthaftigkeit und meinte, sie können ruhig normal reden. Und ich dachte ganz kurz, ich hätte mich verhört und wusste nicht ganz, was soll ich dazu, was, was soll ich zu so viel Dreistigkeit jetzt sagen? Ich glaube, sie findet dich einfach dreist. Ja, wahrscheinlich findet sie mich auch dreist. Ähm, und ich meinte dann, tue ich doch. Und daraufhin ähm, wollte sie gar nicht mehr mit mir sprechen. Was hat sie dann gemacht? Ist sie zu einer anderen Kasse gegangen? Oder? Nee, sie hat sich umgeredet und hat ihren Mann das dann klären lassen. <lacht> ja, es war, es war sehr unangenehm. Es war, war irgendwie auch sehr peinlich. <lacht> für sie hoffentlich. Ja, auf, also auf vielerlei Ebene. Ähm, weil ich sagen muss, äh, ich verstehe, dass diese Genderthematik für einige Leute Neuland ist. Oder etwas... <lacht> Oder etwas ist, womit sie sich nicht anfreunden können, weil ich glaube, dass es auch einfach Dinge gibt, mit denen ich mich nicht anfreunden kann, Christian Lindner zum Beispiel. <lacht> aber ich akzeptiere trotzdem ähm, Menschen, die die FDP und Christian Lindner wählen und ihn geil finden. So, also ich, ich feiere das nicht und ich supporte das nicht, aber ich akzeptiere und äh, toleriere das, weil jeder Mensch kann sich ausleben und kann existieren und sein, wie er oder sie oder in welchem Kontext auch immer das gerne möchte. Und ähm, ich glaube, das hatte ich auch von Alman Anette in der Situation erwartet. So, ich erwarte nicht, dass sie das äh, supportet und sagt, äh, ja, wir beide sind RentnerInnen, um <lacht> sich und ihren Mann in einem Satz zu inkludieren. Auf gar, also in gar keiner Form. Wenn sie gesagt hätte, ja, wir sind Rentner, äh, hätte ich auch nichts dazu gesagt, weil es steht mir auch einfach nicht zu, in überhaupt keiner Form. Ähm, aber mit so einem Satz, das macht mich tatsächlich ziemlich wütend, weil ich mir denke, das sind Menschen, die konsequent ihre eigene Meinung anderen Leuten so aufdrücken, dass es unangenehm wird. Ich finde tatsächlich, ich finde es so wahnsinnig lustig, wie gerade in so
1: Debatten um linke und feministische Themen ganz oft eines dieser Totschlagargumente angeblich sein soll, dass Linke und FeministInnen dem Rest der Welt ihre Sichtweise und ihre Regeln in Anführungszeichen aufdrücken wollen und dabei verkannt wird, dass... Die, oder der Teil der Gesellschaft, der sich dagegen wehrt, also wehrt mit E, ja, ähm, einfach nur dem anderen Teil der Gesellschaft, der vielleicht jetzt gendern möchte, seine eigenen Regeln aufdrücken möchte. Also, so am Ende des Tages genderst du, weil du dich damit wohlfühlst. So, du möchtest es, also du diktierst es niemandem, du schreibst es niemandem vor, du machst halt dein Ding. Und dann kommt diese andere Seite, die sich in ganz, also. Also eine andere Seite, die ja ganz ganz oft dieses Argument benutzt von wegen, ja, und ihr wollt, wir, wir dürfen gar nichts mehr sagen und ihr wollt uns alles vorschreiben und ihr wollt uns ändern, und blieb 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 blieb, ohne zu reflektieren, dass sie diejenigen sind, die seit Jahren einen angeblichen Konsens,
0: Konsens diktieren. Ja, das finde ich ganz wild. Ja, das ist auch eigentlich ziemlich fatal tatsächlich, weil ich glaube, damit prallen immer zwei Seiten aufeinander und das ist super ärgerlich, weil ich versuche mich in gewisser Form damit auseinanderzusetzen warum man nicht, also oder was einen daran hindert zu gendern, was, was für einen da wirklich das grundlegende Problem ist. Ja. Und gleichzeitig versuche, also oder gleichzeitig setze ich mich ja auch mit der Gender-Thematik auseinander. Mhm. Und dabei baut sich bei mir eigentlich nur Toleranz für beide Seiten auf, weil ich die Meinungen lese und ich teile sie oft nicht, aber ich akzeptiere sie trotzdem, weil das eben das ist, was, was Menschen denken und das ist eben, ich denke eben anders. Und das ist aber auch vollkommen okay. Mhm.
1: Was sind denn Argumente? Also Argumente gegen das Gender, die ich verstehen kann, sind zum Beispiel äh, das Argument, dass es ganz viele Leute gibt, die einfach, also entweder eine, eine geistige Behinderung haben oder die einfach ähm, nicht so intelligent sind. Und das meine ich jetzt nicht böse, sondern einfach also als Fakt, dass es ja ganz viele Leute gibt, die generell Probleme mit lesen und dem Verstehen von Kontexten und generell Texten und so haben und dass es für die wahnsinnig schwierig ist, dann zum Beispiel gegenderte Artikel zu lesen. So, das verstehe ich total. So, wenn du sowieso ähm, Probleme damit hast, das alles fassen zu können, dann ist es wahrscheinlich unfassbar irritierend. Und ich verstehe das auch, dass es für ganz viele Leute ein extremes Umdenken ist und dass sie das triggert, irgendwie, weil das noch nie so war und weil weil, das halt jetzt, also weil Texte ganz anders aussehen, wenn auf einmal überall Sternchen sind oder so, oder Unterstriche oder Doppelpunkte oder Bin-Is oder wie auch immer man gendert. Ich, also, das ist auch noch ein Argument, das ich irgendwo verstehe, aber ich finde halt ein Argument von, ich finde einen Text dann anstrengender zu lesen, kann halt nicht haltbar sein gegen ein ich bin non-binär und ich fühle, fühle mich nicht inkludiert, wenn du einfach immer nur Arzt sagst. Ja. So, also weil, weil ich mir denke, so
0: müsste nicht unser Anspruch sein, dass sich alle in unserer Gesellschaft inkludiert und angesprochen fühlen? Ja, das glaube ich nämlich auch vor allem, weil ich einfach der festen Überzeugung, es tut halt keinem Weh. Also selbst wenn ich sage, ich fühle mich dieser Gruppe nicht zugehörig und also ich wäre zum Beispiel, selbst wenn ich jetzt ein weißer CIS-Mann wäre, hetero in dieser Gesellschaft und ähm, die Sprache hätte sich immer nach mir gerichtet, dann dann wäre ich ja von der Debatte grundsätzlich erstmal nicht aktiv betroffen. Mhm. Weil es ja nicht darum gehen würde, mich gleichzustellen, weil ja. ich stehe ja schon du drüber. Du bist quasi genau. das, wo alle hinwollen. Ja, genau, richtig. Aber selbst dann tut es mir doch nicht weh, wenn ich sage, okay, ich empfinde Frauen und Menschen, die sich nicht geschlechtlich zuordnen, als gleichwertig mir, gegen, also mir angestellt. Und deswegen ist es für mich kein Verlust zu gendern. Ich identifiziere mich nicht mit irgendeiner dieser Gruppe, weil ich bin in meinem Geschlecht gefestigt. Aber es ist für mich ja kein Verlust zu sagen, ich inkludiere die anderen. Das tut ja nicht weh. Nö, sollte man meinen.
1: Ja. Und dann, glaube ich, gibt es natürlich, also ich, ich schätze, es gibt halt auch einfach einen ganz großen Teil der Gesellschaft, der sich gar, gar nicht damit auseinandersetzt, für den die Debatte einfach non-existent ist oder den es einfach nicht juckt. Es gibt sicherlich ganz viele Frauen, die sagen so, ja mein Gott, also, das stimmt mir jetzt überhaupt nicht. Sag halt, Arzt also, und ich fühle mich angesprochen. Und das ist auch total in Ordnung, so voll. Ich glaube, man darf halt nur nicht verkennen, dass es ganz viele Frauen gibt, die das nicht tun. Ich fühle mich nicht angesprochen, wenn du Arzt sagst. So. Und ich finde, man kann, also es gibt diese Studien und diese Gegenstudien, von wegen sieht man Bilder im Kopf, wenn man Arzt sagt, sieht man Bilder im Kopf, wenn man Ärztin sagt. Also so, ne von wegen die einen sagen, ja, man, man sieht da nur Männer, die anderen sagen, das ist totale Bullshit, man sieht überhaupt nichts. Ich für meinen Teil sehe halt was. so ja. Und ich kann mich daran erinnern, dass, es, also dass, es, dass ich in meiner Kindheit oft Begriffe gehört habe wie Kindergärtnerin und Arzt und Anwalt und Krankenschwester. So. Und das ist halt einfach ein Fakt. Also da, da kann mir niemand jetzt irgendwas gegen sagen. Und das führt halt aber auch dazu, dass wenn jetzt jemand Arzt sagt, ich automatisch einen Mann in, vor mir sehe. So. oder Also ich gehe halt, wenn jemand Arzt sagt, davon aus, dass es ein Mann ist. Und wenn jemand Ärztin sagt, dann gehe ich halt davon aus, dass es eine Frau ist. Aber ich in
0: meinem Kopf differenziere das für mich. Und ich glaube, das macht auch total Sinn, weil Sprache ja einfach immens unser Denken prägt und formt. Ja. Und gerade weil wir diese Unterscheidungen in unserer Sprache haben und diese Möglichkeit haben, das quasi in die Form aufzugliedern, entsteht dadurch ja auch entsprechende Assoziation. Weil wenn, wenn wir ein Wort für alle hätten dann bräuchten wir ja keine männlichen oder weiblichen oder sächlichen Wörter in dem Fall, die damit irgendwie zugeordnet oder assoziiert mhm. werden. Ja. Und allein durch unsere Sprache schaffen wir ja schon Unterschiede und zeigen auf, es gibt Unterschiede und es gibt Unterschiede, wie es wahrgenommen wird im Denken und im Bild. Ja.
1: ich weiß nicht, ich finde halt, ähm, also ich muss halt auch für meinen Teil sagen, ich gendere nicht immer so, manchmal vergesse ich es auch so, auch ich bin nicht perfekt so. Ähm, manchmal mache ich es auch tatsächlich ganz bewusst nicht, weil ich in, die, in diesen Situationen ähm, Konflikte umgehen möchte. Das sage ich auch ganz offen und ehrlich. Ich habe gar keine Lust, mich jeden Tag in einer Museumskasse mit meinen MitarbeiterInnen und äh, BesucherInnen zu streiten, weil ich so rede, wie ich rede. Das habe ich aufgegeben. Ich weiß, dass ich eine Kollegin habe, die das konsequent durchzieht und ich bewundere sie dafür. Ähm, aber das ist gerade für mich ein Kampf. Für, also für den habe ich einfach gerade kein, gar keine Kraft. So, deswegen Tue ich mir jetzt ja gerade nicht an. Und das kann man jetzt auch finden, wie man möchte. Aber so, ich weiß nicht. Ich finde halt, das ist auch schon wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, ich finde es halt, halt total schön, wenn Leute wenigstens versuchen würden, mal die Position von anderen zu sehen. So, und sich nicht nur in, in ihrem Kontext zu bewegen und vielleicht nicht nur auf die oberen 10% zu gucken, sondern auch mal mehr von der Gesellschaft in Betracht zu ziehen und sich auch die Teile anzuschauen, die man sonst vielleicht nicht so auf dem Radar hat. Oder ähm, um die man sich sonst halt einfach nicht kümmert. Und ich weiß nicht so, denn das Argument kann man halt auch gegen mich benutzen. Da kann man auch sagen, ja Alicia, guck dir doch jetzt mal den Rest der Gesellschaft an, der findet das halt kacke so. Orientier dich doch an den. Aber das habe ich ja mein ganzes Leben lang getan. Ja. Das tun wir ja alle, die ganze Zeit. Und sobald man von dieser Gesellschaftsnorm abweicht, wirst du halt von allen Seiten beschossen einfach nur dafür, dass du Rücksicht auf andere Menschen nimmst, die halt einfach, seitdem sie auf der Welt sind, gefühlt diskriminiert werden. So. Und das ist unfair. Ja. Und dann zu sagen, ja, aber ich finde den Text dann halt anstrengender zu lesen oder ich, ich finde es total kacke, wenn jemand so redet, ich rede dann mit der Person an der äh, Kasse in der Kunstausstellung nicht, ach, das ist so kurzsichtig und das ist so egozentrisch und das ist so weiß ich nicht, weil am Ende des Tages denke ich mir, lass sie doch. Also so weißt du, Alman Annette kann dich doch reden lassen, wie du möchtest und Alman Annette redet halt so, wie sie möchte. Ja. Und dann ist doch gut. So, es ist so ein bisschen wie mit den Querdenkern. Die reden die ganze Zeit davon, QuerdenkerInnen, hä, <lacht> äh, die reden die ganze Zeit davon von wegen Impfzwang und alle wollen sie dazu zwingen und alle wollen sie hier zu zwingen und so versuchen gleichzeitig den Rest der Gesellschaft davon zu überzeugen, dass es Kacke ist. Also es, ist, es gibt immer so Positionen. Und die sind so festgefahren. Ja, und die werfen sich gegenseitig vor, also von wegen, dass man, dass man sie unterdrücken möchte und versuchen ja aber gleichzeitig der anderen Position auch ihre Meinung aufzudrücken. Ja. Da gibt es überhaupt keinen Spielraum mehr. Es ist so festgefahren, dass es so ein Meist ist richtig und da ist komplett falsch und deswegen musst du denken, was ich auch denke. Und das ist so ein Bullshit, weil das funktioniert doch in Gesellschaften nicht. Es gibt so viel Diversität und es gibt so viele Spektren und also nichts ist nur Schwarz und Weiß. Es gibt so viele Abstufungen von Grau dazwischen und Leute fahren sich so sehr fest in solchen Debatten und ich denke mir so, ach, lass mich doch gendern, lass dich doch gendern. Und wenn Annette, Alman, Annette das nicht machen möchte, ist es okay. Dann soll sie das nicht machen. Und dann freue ich mich wahnsinnig tatsächlich vor allem an Annette, dass sie sich inkludiert fühlt, wenn Arzt gesagt wird. So, das ist doch toll für sie. Ja. So, wenn, wenn, wenn für sie in ihrem Kopf da kein Unterschied ist, dann herzlichen Glückwunsch. So, da, herzlichen Glückwunsch, dass sie sich komplett als Frau identifiziert und nicht als nicht-binär und deswegen in ihrem Leben dafür noch nicht diskriminiert wurde. Herzlichen Glückwunsch, dass sie sich nicht. Immer wieder mit patriarchalen und sexistischen Strukturen so auseinandersetzt, wie ich das tue, weil ich mich ganz oft nicht angesprochen fühle. So ist doch toll. Schön, dass du andere Probleme hast, Alma Nanette. So sei doch einfach glücklich darüber und hör auf, andere Leute dafür anzugehen, wie
0: sie sich ausdrücken. Ja, ja ich glaube, am Ende ähm, tut Akzeptanz eigentlich keinem weh und ich glaube, ich fände es schön, wenn es mehr ein. ein wieder, oder wenn, wenn Akzeptanz einen wieder höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft bekommen würde. Das finde ich ein
1: sehr schönes Schlusswort. Dankeschön. Ich habe das Gefühl, wir haben
0: einfach... Ich habe das Gefühl, ich habe den Großteil der Folge geredet. Aber das ist auch vollkommen okay, weil ich <lacht> finde, du hattest äh, ganz, ganz viele wichtige Sachen zu sagen. Danke. Sehr gerne.
1: Normalerweise ähm, haken wir ja quasi unsere Fragen ab, bevor wir zum schmecker der Woche kommen, zu unserem Gadget am Ende. Wir haben uns jetzt überlegt, äh, die Fragen knallen wir jetzt hinten ran, um einfach nicht ganz so negativ zu enden. Jawohl. Um einfach dem Ganzen vielleicht noch einen kleinen, leichteren, positiveren Touch zu geben. Meine Frage diese Woche an dich, Katharina, ist, was ist dein Lieblingsplanet?
0: Uh, ähm, das ist ganz einfach, glaube ich, tatsächlich. Ich, ich finde Pluto sehr cool. Und ich weiß, dass Pluto nicht mehr als richtiger Planet gilt, sondern als Zwergplanet. Und ich fand das eine ziemlich... Ähm, herabwürdigende Abstufung, <lacht> weil ich glaube, dass er sich seinen Platz sehr verdient hat und ich fand es ein bisschen diskriminierend, dass man ihn dann einfach irgendwann rausgeschmissen hat und gesagt hat, es gibt ganz viele andere tolle Zwergplaneten, tschüss. Das fand ich sehr schlimm. Weil das tut mir auch einfach sehr leid für diesen armen Planeten. Ich hatte wirklich, ich glaube, ich war immer ein sehr empathischer Mensch. Bin immer noch ein sehr empathischer Mensch. Und ich hatte, das tat mir richtig leid für diesen Planeten. Armer Pluto. Ja, und seitdem ist er mein Lieblingsplanet, weil ich dachte, vielleicht kann ich ihm noch ein bisschen Liebe geben, wenn er in die Gesellschaft schon verstößt. Justice for Pluto. Ja. Das ist das Motto dieser Folge.
1: Ja, richtig eine schöne Antwort. Kurz und knapp.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, dann komme ich auch gleich zu meiner Frage, die äh, ich dir stellen möchte diese Woche. Und meine Frage diese Woche ist tatsächlich, in welches Land würdest du niemals auswandern wollen? Und warum? Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> so lange Liste. So lange Liste.
1: Ähm, also so ich glaube, äh, erste Länder, die mir in den Kopf kommen, sind so Länder wie Syrien und Afghanistan. Die einfach so unfassbar zerrüttet vom Krieg sind. So. Ich glaube, da zieht mich absolut nichts hin. Und also so natürlich auch ganz, ganz viele Länder in denen Frauenrechte extrem eingeschränkt sind. Und das, was gerade am präsentesten ist, ist, glaube ich, die USA. Ich würde niemals ums Verrecke nicht in die USA auswandern wollen. Also das wäre ja, da würde ich, also würd ich mir ein Land aussuchen, oder beziehungsweise würde ich ja nicht nur auswandern, würde ich mir gleich einfach selber alle Rechte nehmen. Ja. So. Also kann man machen muss man aber nicht kann man machen muss man aber nicht da sehe ich mich einfach gar nicht ich ja also ich ich bin tatsächlich aber auch ein Mensch ich kann mir generell nicht so gut vorstellen auszuwandern und wenn dann also glaube ich nur in ein Land wo ich wirklich das Gefühl habe das bringt mir halt sozial und gesellschaftlich gerade wirklich was
0: also so ja.
1: also vielleicht Skandinavien noch ja? tolle Idee tolle ähm, Idee ja aber da ist es halt oft so kalt ja das stimmt deswegen mh, schwierige Sache Vielleicht Dänemark. Weißt Und du, Dänemark ja finde ich Nordsee. super. Das wäre ja. Ja
0: schon schön. Hm, ja Okay, aber die USA auf keinen Fall.
1: Never in a million really years. Obwohl ich habe gehört, Kanada soll auch toll sein. Ja, das stimmt. Hm, nee, die USA auf keinen Fall. Der Nahe Osten reizt mich auch überhaupt nicht. Ich, m -m. Und äh, generell Afrika kommt auch für mich nicht, also überhaupt nicht in Frage, der ganze Kontinent, weil es mir einfach zu warm ist. Ja, ich, ich kann nicht so gut mit Hitze. Und äh, da ist es einfach größtenteils recht warm. Ja. Und dann auch würde ich niemals nach Australien auswandern, weil die haben einfach viel zu viele gruselige Tiere. Ich habe total Bock, da irgendwann mal Urlaub zu machen, wenn ich mir das irgendwann leisten kann. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann das gerade mit meinem CO2-Fußabdruck vertreten, da fliegen. Ähm, aber ich habe total Angst, dass irgendwann eine, eine, eine riesige Spinne oder eine Schlange aus meinem Po oh. kommt. So, ich muss ja nachts mal auf Toilette. Stell dir vor, es ist so halb dunkel und ich setze mich da hin und dann beißt mir eine Schlange im Po. Das ist voll <lacht> mit
0: oben. <lacht> ja, nee, also da bin ich, glaube ich, auch raus. Neues Trauma freigeschaltet. Ja, ja. Aber richtig. Ähm, nee, aber finde ich, find ich ein schönes. Nordkorea. System. Nordkorea. Russland. Ja. Jetzt ja. Hast, du, hast du
1: mich losgetreten. Ich bin richtig bereit. Es gibt so viele Länder, die ich doof finde. Also nicht doof, aber wo ich, wo ich einfach niemals wohnen wollen würde. Ja, ja. Saudi-Arabien, alles davon. Um Gottes Willen. Finde ich schrecklich. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Und so
0: menschenverachtend. Katar. <lacht> also. Vereinigten Arabischen Emirate. Adios. Also ja,
1: ganz schlimm. Ganz schlimm. Ähm, damit möchte ich nicht sagen, dass die Länder an sich schlimm sind oder die Gesellschaften oder die Kultur. Aber mh,
0: die, die politische Führungsebene. ist.
1: Und die, und die Tiere halt teilweise. ne, Also ja. die, die Schlangen und die Spinnen und die was, was da, alles ja. geht, oh, oh, oh. Ja. Aber auf der anderen Seite Kängurus. Aber ich sag, wie es ist ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass ich mir ein Känguru irgendwann mal boxen würde. Ja, weil die sollen soll ganz schön ja, heavy boxen, habe ich gehört. Auch, ja. Die können ja auch sich so auf jeden Schwanz stellen und dich so treten. Ja. Richtig aggro. Ja, eigentlich sind Kängurus schon wild. Aber stell dir mal vor, alle Kängurus wenn Kommunisten, wie das
0: Känguru aus also Kängur den Kängurukroniken. Ja. Dann könnten wir die Weltscherrschaft übernehmen. Oh, das wäre super. Vielleicht probieren wir es doch mal mit den Kängurus. Ja, Wir sagen Bescheid, hm. wenn wir uns kennengelernt haben. Hm? <lacht> Und wir hetzen es auf Christian Lindner. <lacht> Yay! Müssen mir da jetzt nochmal dazu sagen. Wir, wir, wir planen keinen
1: Attentat auf Christian Lindner. Also falls es der BND hört, schwöre, wir planen hier nichts. Wir sind friedlich. Never
0: mind. Wir mhm. haben einfach
1: nur eine andere politische Ansicht, aber wir sind keine Linksextremisten, wir wohnen nicht in Konnewitz, wir zürden keine Mülleimer an.
0: Und auch keine Autos, Ehrenwort.
1: Und wenn sich jetzt jemand aus Konnewitz davon irgendwie diskriminiert fühlt, damit meinen wir auch nicht alle Leute, die in Konnewitz wohnen, sind Linksextremisten und zürden Mülleimer an.
0: Richtig. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Fazit zum Ende, dieses Podcast. Ja, danke fürs Zuhören. Ja. Wir freuen uns <lacht> auf euch. Bis nächste Woche. Schreibt
1: gerne Kritiken. Und äh, der Emoji diese Woche, Katharina, was ähm, ist der Emoji?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Hm. Schwierig. Äh, ich glaube, es ist der Saturn. Ich möchte den Saturn, weil wir haben über Planeten gesprochen. Es gibt leider den Pluto nicht als Emoji, aber ich hätte gerne den Saturn. Okay. Schickt uns den Saturn. Yay. Gudi, bis dann. Okay. Ciao. -i.